0: 国益のあるラジオ第120回、なるみです。よろしくお願いします。はい、えー、今回取り上げます作品は、ロシャオ兵戦記、こちらでございます。ね、ロシャオ兵戦記、読めますか<笑>ラショウ国戦記と書いてロシャオ兵戦記でございますけれども、まあ、この読み方からわかる通り、こちらね、あの中国の、えー、漫画、アニメが、まあ、原作作となっている作品で,で今公開されているのは「えー、ロシア語平戦記僕が選ぶ未来」ということで日本語吹き替え版なんですよね。というのももともと字幕漫画去年2019年の、まあ、秋頃ですかねに公開されててで、まあ、それが、まあ、いわゆるそのミニシアター系で上映をされていて。でまあ、そこでもこうじわじわとこう話題になってたんですけれどもそれがこうどんどんロングヒットになっていきついにこの「日本語吹き替え版」が作られたということでございますねあのー、私も字幕版の方をね去年見てはいたんですけれども特に<笑>このラジオを撮ってはなかったんですけれどもああ面白い作品だなと思ってで今回まあその改めて日本語吹き替え版っていうことでまあ、音響もがっつりついてもうそれぞれにこう<笑>我々にねあの馴染みのある声優さんが好きということでまあ、ちょっとその何て言うかさらにこうぐっと表現が深くなった形で受け取れるようになったので、まあ、改めてこう見て今見てほしいなという作品でございましたの、ね、で今回ねご紹介させていただければなと思います。もまあそののもそののの中国方で徐々に火がいいいていったというかウェブアニメのまあ短編として公開されていって、まあ、それがこう話題になっていって劇場版にっていうだからもともと何か超人気大作っていうよりはどちらかというとこうインディーアニメ的な、ね、広がりがこう口コミでだんだん広がっていくみたいな感じがあって、うん、それもなんかこう見た人にこう確実に何かを残していくっていうそういう作品かなという気がしておりますね。だからまあ、あのー、日本以外、まあ、海外のアニメっていうと何でしょうねその日本のアニメとはちょっとこう別の質感というかやっぱり別の出自文脈から生まれてきたものだなっていうのが、まあ、絵なりその作品のテイストなりでも感じることがあると思うんですけれども「ロシア語平戦記」はねかなり普段我々が接してるアニメ漫画の感覚に近いんですよね例えばまああの「スパイダーバース」とかだったらいわゆるその質感のすごいその<笑>超作画感というかそのアート面での力の入れようみたいなところとかが感じられたりしますし去年の,そのまあ2019年の秋頃に同じく公開されてたミニシアター系でいうと「ロングウェイノース」っていう作品があったんですけれどもあれもやっぱり主戦のない絵の感じとか。キャラクターデザインとかって全くそのやっぱり日本のそれとは違うものっていう感覚がまあパッと見であるんですけれどもこの「ロシアオ平成家」は割と絵がまあどっちかっていうと漫画に近いというかだからまあそのさっき言った「スパイダーバース」とかみたいなその質感がめちゃめちゃすごいっていうその何でしょう日本でいうところのいわゆるその神作画みたいなそういうことではないんですけれどもその辺をこうアニメ的な演出で。全部こうカバーしてるみたいな感じがありますねだから何て言うんでしょう単純にこう動きを追求してる感じっていうかその実地にアニメの原点的な気持ちよさがあるなっていう,こう動きがね随所に見られるんですよね。だからちょっとそのキャラクターの絵の感じとのギャップを受けるというかバトルシーンなんかがねあるんですけれども。あそこでこんな動きするんだっていうそのスピードにねまずびっくりするっていうなんかこうアニメでやったら気持ちいいだろうなっていうそういうセンスがね<笑>いきなり感じられるっていうなんかまあそういうインディーアニメというかその個人制作感でいうといつかこのラジオでも取り上げようと思ってますけどあの浮さんが手がけた「センコロール」っていうね作品なんかにもちょっと通じるところがあるなと思いながら。うんまあ、軽くあらすじをお話ししますとですねあの、まあ、妖精が主人公なんです妖精がいる世界で、まあ、人間社会との共存を図りながら、まあ、今この現代の社会にも実は妖精がいるんだよっていう。で、まあ、主人公のロシャオ兵は、まあ、猫の妖精なんですけれどもこれがまあその住んでた森をあの人間の,この開発によって、ね、追われることになって。まあこううなんだろう人間へのこう恨みみたいなのを持ちながらその妖精と人間っていう関わりを見ていくっていう、まあ、そういう話なんですよねだからあこの<笑>妖精とこう人間の違う種族の共存みたいなものもこうテーマとして一個を中心にバチッとこう来るっていうのがねタイミングもいいなっていうこの<笑>感じがあるんですよね。でまあ、さっきの猫の、ね、妖精って言いましたけどこれがねシャオヘイがね<笑>めちゃめちゃかわいいんですよね本当にまあ子供で人間の姿にもなれるんですけど猫と人間のね姿を行ったり来たりするんですけれどもこのちんまい感じでこうめちゃめちゃに動くっていうのがねまた一ついいポイントですねだからなんかこうリアクションとかなんでしょう間に挟まるちょっとしたシーンとかでこうデフォルメ的な表現が挟まるんですけれどもそこもなんかこうイラスト的であったりマ、まあ、漫画的であったりっていう表情のデフォルメ感とか、まあ、それも結構その我々のこの漫画の感覚に近いっていう感じがあってねなんかこう<笑>一発で好きになれるこう安心感がありますねでどっちかっていうとだからその少年漫画で欲しい要素が全部入ってるみたいな。作品なんですよ、ね、これはだからそのシャン・ヘイが純粋無垢ででこっからこう人間の無限っていう男にこう、まあ、ついていくことで、まあ、能力をこう成長させていったり、まあ、その世界の在り方を見ていったりし,していくっていうこの、まあ、修行であったり、まあ、その成長覚醒みたいなところとか、まあ、その師弟関係師匠と弟子みたいなところとかでまあこの。妖精と人間っていうその善悪でどう立ち回るかっていうところとかなんかこう今ややっってててしいことをこう全部やってくれるる感があるんですよねまたねこの善と悪を描くにしてもこのスマートというかまあ善と悪っていうかまあ要するにまあその自然と都市っていうかね開発を続ける人間とその自然に住む妖精との共存のポイントはどこにあるかっていう話なんですけれども。この話の話面白い点はそのいわゆるその師匠にあたる無限っていう、まあ、人間は最初<笑>敵サイドとして登場するんですよね要はそのシャウヘイを助けてくれたその妖精の仲間たちがいるんですけれどもその妖精の仲間たちを攻撃してくる相手としてその人間の無限が出てくるんですね半ばその無限がシャオヘイをこう誘拐するるというか連れ去るみたいな感じの中でこのシャオフェイと無限の関係が描かれていくんですけどもあれと思って登場の仕方的に悪いサイドかなと思っていた人間との関係がどんどん育まれていくっていうじゃあ最初に出会ったその妖精側の仲間、まあ、フーシーっていうんですけどもフーシーはどうなのかってなった時に。実は悪でしたっていうよりもその妖精であるっていうことを突き詰めたかゆえの思想っていうねだからそのシャオヘイはすごい純粋な視点で両者を見比べてでそこにどっちにつくかっていう、まあ、ジャッジを下すことになるんですけれどもだからこのシ昌平のこの視点をめちゃめちゃこう下げる要は変にその達観した年齢の人間を置くんじゃなくて。すごいその純正無垢な存在として置くことでそこもこうスッと入っていけるっていうそういう良さがありましたからねだからこれ結構ねあの、まあ、若干ネタバレ的な指摘になりますけれどもあの振り返った時にすごいいいんですよねラストに至るまでの時間がすごいいいなっていう要するにそのシャオヘイとその人間の無限のこの師弟関係がこう。徐々に深まっていくってていいくうその、まあ、要するに旅の描写というかロードムービー的な<笑>時間が流れるんですけれどもなんかねそこのこう時間を振り返った時の確かな絆みたいなことだからまあ,あのラストでその館っていうその妖精の拠点みたいなところに行くか、まあ、無限についていくかみたいなのを選ぶシーンがあるんですけれどもあそこはもうなんか予感だけでちょっと。泣けてくる感じがありますよね絶対これ思い出フラッシュバックするやつじゃんっていう<笑>あれはめちゃめちゃいいですね。であともう一つの少年漫画っぽいなっていうのがやっぱりその能力設定的なところなんですよね。妖精は結構その特殊な力を持ってたりするんですけれどもでまあシャオヘイが特別その他にはない力を持っていて、まあ、狙われるみたいなストーリーの流れがあるんですけれどもその辺のこの。なんでしょうね広がりを感じさせつつも説明不足にならない絶妙なラインがねこれがまたいいんですよねなんかちょっとしか出てこないキャラクターとかもいるんですけれどもその位置取りがストンと落ちる感じというか、まあ、例えばその妖精側のその組織の感じとかもそうだしなんかねその辺りがこう。ちゃんんと背景があるんだろうなっていう描き方をしているのでなんかその辺のその設定の広がり感というか、まあ、キャラクターの奥行きもそうだし、まあ、その能力バランスみたいな話もかなりあの設定として掘り下げて組まれてるなっていう感じがあるんですよねだからそれを踏まえた上でのアクションシーンが図抜けてすごいんですよねこのアニメは。だから絵の表現としてめちゃめちゃすごいわけではないからもう完全にそのアニメとしての演出なんですよね、まあ、カメラの動きとかそのぼやかしたりぶれさしたりとかの演出撮影効果とか、まあ、あとはもうその割の細かさですよねもうスピードをガンガン上げていくっていうだからなん,なんていうかねその脳が認識できる速度の1個上で進む感じがするんですよねギギリギリ追いいいつけないスピードに進むっていうか<笑>それがすごいんですよね一個一個認識させる気がないっていうかねうんだから結構その能力的に規模のでかい表現も出てきますけれどもそれも一個一個のそんな動きとしての気持ちよさがあるっていうねうんそこもかなり見どころの一つですねだからまあそのキービジュアルとかまあちょっとした映像なんかを見ると、まあ、最初の印象としては割とその何でしょうねほのぼのとしたというか優しい世界みたいな印象を受けるかもなとも思うんですけれどもちょっとね、まあ、そのテイストから受けるニュアンスも確かにあるんですけれども、まあ、そこを超えてのそのバトルアニメとしての<笑>ポテンシャルもかなりあるっていうね。なかなかかか、まあ、これは確かに、見たたら誰かに話したくなるし、くなななるるロングヒットすすよよっていう感じなんですよね。だからまあその要するにこちらその日本で培われたアニメ漫画みたいな文脈が中国側で完全に咀嚼された形で出てきてるっていうかただのコピーとか2番戦時とかでは完全にないんですよね根っこの文化とかがやっぱりもう中国ベースになってるっていうか。あのそっちのその世界観宗教観というか文化ベースがちゃんとそっちにあってこれが生まれてるっていうだからね日本以外の国からとうとうこのテイストが<笑>出てきてしまったがみたいなね気もしておりますねなんかねあのマイキの,そのアニメをチェックしてるとちょこちょこその他の国のというかまあ中国韓国系のやつとかも入ってきたりしてますけれどもこれも一個その何でしょうね指標としては一個でかいものがぶち上げられたなというような気がしておりますね。まああの設定のねあの広がりを感じさせると言いましたけれどもなんか話のストーリーライン的に言うとどうやらあの前日短にあたるらしいんですねそのウェブでもともと公開されてた短編とかのだからまあこっから先にその「ヘイと無限の物語」がまだまだどんどん。続いていくみたいなねなんだそれっていうそれ満たすぎるでしょそれっていう<笑>まあねそういうなんかその続きが作られてするかどうかわからないですけれどもまあそれは置いといてもねあのこのまあロシャオヘ戦記っていうこの言葉の響きからなんかよくわかんないなっていうあの思っている人はねあのぜひ一度見てほしいなという作品でございますねだからそのミニシアターで見た時よりもやっぱり音楽の印象とかもガンとこう場面にバチッとこうはまる形でで聞こえてきたりもしたりしのでやっぱり、ああ、このちゃんと映画館用に調整されたもので見るとまた違うなっていうところもあったので、ね、字幕マンしか見てないっていう人も、これはもう一回見る価値が全然あるなと思いますね。はいというわけで、えー、奥行きのあるラジオ第120回、ロシア王平戦記のお話でございましたありがとうございました。